0: avec Ronaldo, beaucoup de problèmes. Bem-vindos à última emissão desta segunda temporada dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Velopes Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol e esta semana, o último, com o último programa do ano, estamos todos em Portugal. Meus amigos, boa noite. João Pedro, conta-me coisas desse teu fim de semana festivaleiro. Vá.
1: Boa noite, colegas. Boa noite, Josué, Filipe, ouvintes. De repente, voltei a ter vinte e poucos anos. e Dez anos depois do último festival em Portugal, fui ao Primavera para assistir aos grandes... Gorillaz de Damon Albarn e posso-vos garantir que esse menino e os seus colegas músicos não defraudaram as expectativas dos, do, do público e foi de facto um concerto espetacular. O dia de festival em si também foi muito bom é um prazer regressar a um país que sabe organizar festivais acima de tudo.
0: Coisa bonita viste lá o <risos>
1: Não vi lá o cliente ah. mas ouvi a música e foi mais um momento de êxtase para toda a gente que adora gorilas. Maravilha.
0: Eles fecharam com essa?
1: Fecharam com essa, sim, senhor. Ah, eu logo vi.
0: Muito bem. E tu, Josué, também não estás no sentido do costume?
2: Não, Filipe. Estou algo perdido entre o Porto e Miranda do Douro. Mas pronto, é a vida, não é? E o GPS Está às vezes no, engana chamado
1: Portugal Profundo, não é?
2: Exatamente. Uh, e portanto, meus amigos, uh, o que me apraz é estarmos aqui novamente juntos para esta última emissão do ano, para concluirmos em beleza mais uma temporada dos Meninos do.
0: É uma coisa bonita, de facto. Um, e nesta que é a última emissão, deixem-me mais uma vez dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos, em particular aqueles que nos acompanharam ao longo de todo o ano, e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo, ou seja, estamos no ar às terças-feiras, quando a época está em, em, em pleno. Esta é a nossa última terça-feira desta temporada. E portanto, hoje vamos falar das últimas do mercado, nomeadamente do Darwin Nunhas e de Ricardo Horta, mas vamos arrancar com a Liga das Nações. E Portugal perdeu na visita à Suíça uma semana depois de ter despachado os Helvéticos por 4 a 0. Desta vez, em Genebra, a equipa do Fernando Santos perdeu perante um adversário que foi inferior em todos os indicadores, menos naquilo que faz a diferença nos golos marcados. Seferovic, esse nosso velho amigo, fez o gol aos 50 segundos e Portugal foi incapaz de responder na mesma moeda. Com esta derrota, Portugal perdeu também a liderança do grupo 2 da Liga das Nações para a Espanha, que venceu o seu jogo com a República Checa. Cristiano Ronaldo foi dispensado após o jogo com a República Checa e já não esteve presente nesta partida na Suíça. João Pedro, pegando numa das tuas expressões uh, favoritas que aprendeste na Inglaterra, o problema, como se diz, o Ronaldo, o, fez, uh, desculpa, o problema fez falta uh, a Portugal?
1: Sem dúvida nenhuma. Uh, o problema foi a ausência do problema. Cristiano Ronaldo, parece-me a mim, até porque a segunda parte, entrando os jogadores com... Mais potencial de titularidade, mais andamento, não é? Sim, no futuro, uh, a segunda parte foi completamente diferente da primeira. Portugal, eu acho que, fora essa questão do capítulo da finalização, acho que esteve muito bem na segunda parte e infelizmente teve que enfrentar um, um Omelin, que é o guarda-redes da Suíça, em Aquele grande. Jogo que dele. Portugal fez 20 remates, 8 à uh, baliza e o guarda-redes Omelin de facto, não deixou entrar nenhuma. Este jovem de 28 anos deve ter feito um dos melhores jogos da carreira, mas não é só disso que se explica o, o, o fracasso desta seleção neste então, último jogo. Então como é que
0: explicas o fracasso? Não é só a falta eu, eu, do Ronaldo?
1: Eu, eu fico com a sensação de que houve aqui também um certo desgaste um, deste plantel ao quarto jogo. Eu recordo que Portugal jogou Quinta, domingo, quinta e domingo. Claro que houve alguma rotatividade, mas estamos a falar de uma época que foi longa para a maior parte, se não para quase todos, se não para todos o, os jogadores da seleção. E eu acho que isso também pesou um bocado. Um bocado na senda daquilo que eu tenho dito em, em programas anteriores. Eu continuo a achar que esta Liga das Nações eh, é mais importante para os treinadores eh, conhecerem bem as equipas que têm à frente, experimentarem sistemas, verificarem quem serão aqueles jogadores mais na pole position para ter mais minutos para as competições mais importantes. E, portanto, eu não vejo como uma calamidade a seleção ter perdido este jogo. Acho, aliás, até que a perder jogos é para perder estes. Uh, temos que deixar uma palavra também para aqueles que entraram na segunda parte e que estiveram muito bem e transfiguraram a seleção Nomeadamente o, o Jota, o Bernardo Silva e o vosso amigo Guedes do Valência, o vosso, mm. o, a vossa coqueluche do Seixal, não sendo um jogador com muito primoroso de técnica, é um jogador que deixa tudo em campo e é um jogador que joga com relativa simplicidade que disfarça as debilidades. Agora que, agora que
0: falas no Guedes, deixa-me fazer te uma pergunta. Não achas que o Guedes fez um bom jogo a República Checa? Marcou, aliás, o segundo gol, creio que foi o segundo filho que marcou. Não achas que ele poderia ter começado este jogo contra a Suíça? Jogou o Otávio, um, a frente de ataque foi o Otávio, Rafael Leão e André Silva. Não achas que o Guedes fez suficiente para jogar outra vez de início? Porque ele tem essa excesso. força, tem essa energia? Tem Talvez essa... eventualmente até. Excesso de confiança,
2: meus amigos. Excesso de confiança.
0: Achas é foi isso? Na, na questão portuguesa? A entrou entre, entrou as, entre as português.
2: dispensas e as escolhas para uns inicial, mas isso é a minha opinião, mas já vou falar a seguir.
0: Ah, então, então vá lá, vamos deixar o João Pedro rematar para depois ouvirmos esse, esse teu ditado sobre esse excesso de confiança.
1: Sim, poderia eventualmente ter sido titular, até justificou minimamente isso, justificava minimamente isso, mas eu, eu, eu creio que esta é uma daquelas discordâncias que podiam não ter feito grande diferença porque Portugal não deixa de ter um plantel bastante bom e eu acho que o que faltou principalmente foi acerto na finalização, à cabeça temos que apontar um nome, por mais que até gostemos do rapaz e, e, e torçamos por ele, temos que apontar o nome do André Silva, que de facto é um bom jogador, joga num campeonato bastante competitivo, mas um bocado no seguimento daquilo que tem sido a história, da seleção portuguesa em termos de ponta de lança parece-me que o André Silva é mais um ponta de lança que é muito bom a jogar com a equipa mas não é muito prolífico em golos. Eu lembro-me de jogadores como o, como o Hélder Postiga, lembro-me de jogadores como o, o, o Almeida, o próprio o Nuno, Gomes. O, o Nuno Gomes, o próprio Pauleta, que a dada altura foi, era o melhor marcador de sempre da seleção portuguesa e de facto marcou muitos golos. Era um jogador eh, frequentemente acusado de não marcar nas fases finais e de marcar nos jogos mais difíceis. Portanto, Portugal, fora esse extraterrestre que é o Cristiano, o Cristiano Ronaldo Portugal sempre teve problemas com, com pontas de lança finalizadores pelo menos desde que eu me lembro de ver futebol e infelizmente o André Silva é um jogador da nossa atualidade de quem nos vemos obrigados a falar neste sentido porque e mais uma vez é bom jogador é um jogador que joga bem em equipa tem boa técnica mas não é um jogador muito prolífico na finalização não ajuda de facto uh, os, o, o tipo de minutos ou, ou os minutos que costuma ter porque tem lá está o problema à frente dele que é o, o Cristiano Ronaldo mas o que é certo é que desta vez teve 90 minutos e também não conseguiu marcar eu acredito que o André Silva, se fosse um jogador em que o Fernando Santos apostasse mais vezes melhoraria em termos de gols. mas é complicado apostar mais vezes num jogador uh, num ponta-de-lança quando num ponta-de-lança de uma equipa que tem o Cristiano Ronaldo uh, nas suas fileiras e, e portanto deixo esta abébia ao oh, André Silva não é um trabalho fácil. Uh, além disso, há um jogador que é o Nkoku que, que joga na equipa do André Silva no Leipzig e é o grande papagolos, isso também não ajuda muito o André Silva Exato. na Bundesliga, mas uh, fica sobretudo uma imagem no global, creio eu, positiva destes quatro jogos de Portugal uh, a própria segunda parte deste último jogo eu creio que foi bastante boa uh, se certos jogadores que entraram na segunda parte tivessem sido titulares Portugal talvez teria ganho. Se o Cristiano Ronaldo tivesse sido uh, uma opção para este jogo, se calhar Portugal tinha ganho, mas isso nós nunca saberemos. O que é, aquilo que podemos contestar é uma ou outra decisão do Fernando Santos, mas eu creio que o principal é, é, é pensar nisto. Esta Liga das Nações é para isto. É para fazer experiências, é para dar uh, rotatividade, experiência, entrosamento uh, uh, ao maior número de jogadores possível. E eu acho que isso vai ser uma coisa boa. Só uma última palavra para a questão do Pepe. Eu não compreendo como é que aos 39 anos o Pepe cumpriu todos os jogos desta fase da, da Liga das Nações. PEP
0: Danilo e Cancelo
1: foram não, os três não, jogaram os quatro jogos. Não faz, não faz sentido nenhum. O, o Pep de...
2: tem de se tornar a de estudo. O...
1: Sim, e, 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 está, e estou ao mesmo tempo a elogiá-lo porque ele, do primeiro ao último jogo, esteve
2: entrega uh, total, total abnegação. Quase
1: impecável e... e pronto aquele primeiro gol da Suíça um bocado a frio talvez deixou ali os defesas nomeadamente também o Pepe ali a fazer um bocado de má figura mas foi um jogo um golo muito muito cedo muito a frio um, e portanto eu acho que não é por aí que, que devamos dizer que, que o Pepe teve uma má prestação nesta nestes quatro jogos da Liga das Nações teve uma excelente prestação mas eu não compreendo como é que, o especialmente, tu falaste nesses três jogadores, mas especialmente o Pepe, que tem 39 anos, eu repito. Como é que ele fez os 90 minutos dos quatro jogos? Eu acho que isso não faz sentido nenhum. E mais a mais, havia um David Carmo no banco que não chegou sequer a calçar.
0: Nem o Domingos Duarte, foram os dois alternaram nenhum Nem do o, nem o que... Domingos Duarte, mesmo. o mesmo ah, se não... aplica ao Domingos Duarte. José, estavas com a tua teoria do excesso-confiança e, e quero ouvir-te agora a, a expô-la com mais, com mais tempo e com mais calma. A verdade é que o Ronaldo, o problema, e muita gente diz que a seleção joga melhor sem o Ronaldo, mas de facto se não está lá ninguém para meter a bola lá dentro, é, torna-se complicado ganhar jogos de futebol. Hum, tu viste a excesso-confiança na forma como Portugal abordou o jogo?
2: Eu acho que sim, Filipe, porque depois daquele primeiro jogo inaugural contra a Suíça, em que a seleção portuguesa, com a maior das naturalidades, uh, aplicou o chapa 4 uh, à equipa helvética, eu fiquei... e quando, Depois, quando vi... Uh, uh, e já vamos falar da questão das dispensas. Mas quando vi aquelas dispensas antes do jogo, malta que não foi convocada, e depois o próprio 11... Um, que acabou por ser escalado pelo Mr. Fernando Santos, pareceu-me que havia, houve ali algum excesso de confiança, alguma ideia de que ah, a gente aplicou-lhe chapa 4 e agora também não vai ser diferente. Um, e, de facto, vimos, uh, e, e é natural, uh, que uh, tendo em conta aquilo que foram as incidências do jogo, que o Oliver diga, com propriedade, que, efetivamente... Uh, Portugal acabou por perder e se calhar merecia um resultado diferente e criaram-se oportunidades a Suíça teve sempre a retranca tudo muito bem mas eu acho que aquilo que acabou por marcar a exibição da nossa seleção foi o mindset ou seja, o que eu quero dizer com isto? eu acho que não é boa ideia independentemente se serem merecidas ou não, uh, antes de um jogo a sério, porque isto foi um jogo a sério, para uma competição supostamente a sério também, uh, nós enviarmos jogadores de férias. Uh, porque depois também cria a ideia naqueles que ficam de que epá, isto são favas contadas, os outros foram de férias, mas vocês também não demoram muito a ir. E pareceu-me a mim, sobretudo durante a primeira, um, ali alguns minutos da, do início do jogo, que de facto houve ali alguma desplicência da parte dos, dos jogadores da nossa seleção. Posso estar enganado, mas acho muito sinceramente que isso foi um problema. E, um, dito isto, eu, quanto aos jogadores que foram escalados, nada tenho a dizer. Nós, efetivamente, se olharmos para o 11 inicial da nossa seleção... O Porto Fernandes, Vitinha, Ruba Neves, André Silva, Otávio, Rafael Leão, o melhor jogador da Liga Italiana deste ano hum. A partida, nada eh, indicaria que teríamos os problemas que tivemos e as dificuldades que tivemos para tentar chegar ao último terço e que seríamos perdulários como fomos ou que permitiríamos ao, ao guarda-redes da Suíça ter a exibição que teve. E depois, efetivamente, na segunda parte, o Mr. Fernando Santos eh, teve, porque também não tinha outra alternativa, de tentar pôr um pouco da artilharia em campo, como se costuma dizer. Mas o certo é que isso depois também não produziu resultados. E eu também não me quero alongar, porque o Oliveira já fez aqui um, uma, uma análise... Com o qual uhum. eu concordo e, e, e que me parece acertada da partida, Muito obrigado. mas eu aqui gostaria de deixar este ponto: que é do ponto de vista da abordagem à partida e tudo aquilo que tem a ver com a mentalidade dos jogadores, o do de mindset que eu referi há pouco, nós não podemos começar um jogo a sério com um, uma série de atos que dizem assim: não, isto está a ganho. E como está ganhando uns tipos de férias e depois uma outra coisa que é
0: nem se estes forem um deles for o Cristiano Ronaldo mas essa era a parte um que eu, eu ia especial. dizer
2: essa era a parte que eu ia dizer Filipe é que e, e atenção eu acho que o próprio Ronaldo não sei mas daquilo que a gente vai sabendo daquilo que, da pessoa que ele é e, e tudo o resto se calhar ele próprio não concordaria com isso digo eu mas uh, Fica a ideia, no final do dia, e isso já não é a primeira vez que acontece, que o Ronaldo joga onde quer, quando quer e como quer. E isso é uma mensagem que não se pode ser passada.
1: Estiveste a ler Nunca. aquele artigo do Expresso, foi? Mas o, o, é... peraí, mas o
0: Ronaldo não merece um bocadinho de tratamento especial, por ser quem é,
1: e pelo que já deu
2: à Ninguém, seleção, merece, então. a, ninguém merece tratamento especial, Filipe.
1: Há sempre um se jogador por geração se, que merece. Se não
2: está em condições, não joga.
1: O Figo era a mesma coisa quando não, não joga. O mas então, mas as pessoas... uhum. e Pronto. voltou para o Mundial de 2006.
2: Estamos certo, Oliveira. Mas uma coisa é tu dizeres, o... dizeres isto: este indivíduo fez aqui uma pausa, tinha saído e nós convencemos-lo a voltar. Ou então dizermos assim: há aqui um jogador que em determinadas circunstâncias é um jogador decisivo e portanto nós não o podemos convocar para todas as partidas ele só vem para fases finais ou para situações em que em termos de desgaste ele pode dar ali um, um contributo só faz jogos
0: decisivos basicamente
2: Exatamente, exatamente. agora tu não podes é a meu ver passar a mensagem de que este tipo vem quando quer joga quando quer e tu dizias isso no Expresso, é verdade houve alguém que hoje no Expresso disse isso pá U-same-me do que tu quiseres, mas tem que concordar com a pessoa que escreveu isso.
1: Jacuzzi.
2: Tenho que concordar com a pessoa que escreveu isso e tem toda a razão.
1: Mas, mas então... nós
2: também já falámos disso aqui. Sim, há sim. coisa de um ano, há coisa de um ano, estávamos a fazer o rescaldo, rescaldo, não era bem o rescaldo, mas um ano, mais ou menos. Quando fizemos o rescaldo do Euro, do Euro 2020, jogado em 21 nós também já falávamos disto. Portanto, o homem... Tem qualidade? Tem. Impõe respeito? Impõe. Quer vir à seleção e tem um contributo positivo para a seleção? Sim, senhora. Mas não podemos é depois passar a mensagem ao resto do grupo que há jogadores de primeira e jogadores de segunda. Por muito bons que sejam os supostos claro. jogadores de primeira.
0: Mas então olhando, olhando para isso, vamos fazer uma análise mais, mais a fundo. Qual é que é o verdadeiro Portugal? É o Portugal das duas vitórias no estádio de Alvalade ou é o Portugal do jogo menos conseguido com a Espanha e da derrota com a Suíça que são dois Portugais quase sem Ronaldo Ronaldo jogou meia hora contra a Espanha e não jogou contra a Suíça
1: eu acho que o verdadeiro Portugal é o um dos quatro jogos é um Portugal inconstante eu acho que melhorou muito em relação ao, à, à fase do último do europeu acho que o Fernando Santos de facto teve uma reflexão nos últimos meses que teve alguns resultados nós tivemos destes quatro jogos dois belíssimos jogos, talvez estejas a exagerar um pouco com a palavra belíssimos, mas dois, um, um belo jogo... Quando e a fome é tanta, não é de bom
0: futebol, qualquer e coisa é Quando a saudade Exato. é
1: tanta. Mas, de facto, temos que dar essa mão à palmatória ao, ao Fernando Santos. Houve ali um reconhecimento de que algo estava mal e de que Portugal precisava de praticar um futebol mais conduzente com a qualidade dos jogadores que tem. E, portanto portanto não, no entanto continua a ser o Portugal de Fernando Santos que é um Portugal que, é, que tem grandes jogadores mas tem muita inconstância nas exibições portanto eu diria que o, o verdadeiro Portugal é aquele dos quatro jogos mesmo
0: E tu, José?
2: Ó oh, Filipe, eu aqui tenho que concordar com o Oliveira porque de facto a realidade é esta eu gostava que o Portugal que que todos nós queremos que fosse a realidade fosse aquele do jogo anterior a este não é? que efetivamente mostrou muita qualidade muita regularidade mas infelizmente não tem sido esse o caso e enquanto nós não conseguirmos e a culpa pode ser do jogador do treinador, não sabemos não é? a gente aqui limita-se a especular agora de facto temos que começar a tentar ter uma, uma uma equipa mais regular e, e que nos permita ter um uma, um registro uh, mais constante e de, para que voltarmos a ter aquele Portugal que nós sabemos com aquilo que podemos contar. E enquanto isto acontecer, e ok, estamos a falar da, da Liga das Nações, uns levam a sério, outros não levam. Ok, muito bem. Mas a seleção tem que mudar e esse registro tem que passar a ser constante. E enquanto isso não acontecer, não, não vejo aqui grandes possibilidades de voltarmos a ter alegrias na nossa equipa. E
0: um jogador sobre o qual eu tinha muitas expectativas era o, o Rafael Leão. Um, o Rafael Leão jogou nos quatro jogos, foi titular na maior parte deles. Um, vocês acham que ele aproveitou esta oportunidade que veio na sequência, como o José disse há bocado, de ter sido considerado o melhor jogador da Série A na época 2021-2022? Ou pensam que ele deixou passar uma oportunidade boa para se afirmar na seleção ao lado? O João Pedro está a banar na cabeça.
1: Fala? Não, ele não deixa de ter, de certa forma, desaproveitado minimamente esta oportunidade, mas ao mesmo tempo também podemos argumentar. Que, que aproveitou, porque foram quatro jogos em que ele até teve bastantes minutos, em que hum, lhe foi permitido jogar com os seus colegas de seleção, de entrosar se com eles, e, portanto, podemos olhar para isto uh, debaixo de uma, de uma forma de estar do, do, do copo meio cheio, que é, ok, o rapaz não, não esteve nada por aí além, mas adicionou minutos a... Uh, uh, ao cinto, <risos> adicionou minutos uh, uh, dele próprio na, na seleção e isto pode ter sido um bom trabalho invisível no sentido em que, ok, não correu muito bem mas ele já ganhou um bocado mais de experiência e traquejo a jogar com estes colegas e pode ser que no futuro vejamos os frutos disto em termos mais imediatos e, e, e em termos mais práticos pensando no, naquilo que ele deu à seleção nestes quatro jogos, de facto não deu muito
0: José, também parece que o, que o Rafael ganhou lugar na equipa com estes quatro jogos. Acho que não, Filipe. Não.
2: E, e, e pegando um pouco na... Lá está. Naquela metáfora benfiquista do peso do mando sagrado sobre o jogador. Uh, nem toda a gente tem perfil para jogar no Benfica. E atenção, eu não estou a dizer que o, que o Rafael nenhum tem perfil para ser um craque na seleção. O que eu estou a dizer é que tem que, como o Oliveira dizia até no último programa, tem que ter acompanhamento, tem que ser ajudado e tem que ter alguém que lhe dê a mão para que ele eh, se acostume àquilo que é a responsabilidade de jogar na Seleção Nacional. E já percebemos que no Milan ele está como peixe na água, não é? E isso é notório tendo em conta a época que ele fez. Falta agora transpor isso e perceber o que é que funciona bem no Milan para ele vou também ter o mesmo registro na Seleção Nacional. Uhum. Porque ele, sem dúvida, que tem uma grande apetência para, fazer, para ser um grande jogador, tem uma qualidade enorme, uh, tem perfil de craque, e nós uh, temos que nos resignar, entre aspas, como é óbvio, a uh, tentar perceber como é que vamos aproveitar o talento enorme deste jogador para a nossa Seleção.
0: Veremos então como é que Fernando Santos uh, descalça essa bota e consegue fazer isso nas próximas, uh, nas próximas convocatórias. Portugal é, como nós dissemos, segundo classificado no grupo 2 da Pool A uh, da Liga das Nações, tem 7 pontos, a Espanha lidera com 8, segue -se a República Checa com 4 e a Suíça com 3. Os próximos jogos são em setembro, uh, Portugal vai à República Checa no dia 24 de setembro, e depois recebe Espanha num jogo que pode ser determinante para ver quem vai à Final Four uh, na terça-feira, dia 27 de setembro. E, uh, curiosidade, o jogo está marcado para as 19h45. Eu julgo que ainda não há estádio, mas está... Ah, é, aliás, está marcado, está, está em Braga. O jogo será em Braga, uh, 27 de setembro, às 19h45. Uma nota interessante também uh, nesta Liga das Nações... França e Inglaterra estão neste momento nos últimos lugares dos seus grupos um, e o País de Caos também, mas nomeadamente França e Inglaterra. E o último cai para a Pool B, portanto, seria algo interessante um, para a Liga das Nações se França e <risos> <ou> Inglaterra <risos> caíssem.
2: Para se, a eles, se, eles, se eles caíssem para a Pool B, se calhar a UEFA acaba com a competição.
0: <risos> Não sei se vocês recordam, da primeira vez, a Liga das Nações tinha três equipas por grupo. E a Alemanha, teoricamente, deveria ter caído para a Polo B, porque foi no último lugar. E eles depois alteraram o formato, acrescentaram uma quarta equipa e assim a Alemanha não caiu. <risos> Olha, a
1: Alemanha neste momento está em penúltimo.
0: Sim, é a Alemanha ou, é a... ou a Inglaterra, estão os dois ali a lutar. Mas isso ah. também
1: é um bocado sinal uh, das épocas longas que muitos destes jogadores tiveram. Os jogadores na Alemanha, em Inglaterra e em França, ou, ou, ou pelo menos jogadores alemães, ingleses e franceses, estão entre aqueles provavelmente que fazem mais jogos ao longo da época isso também terá tido algum, algum papel, Foi como nós e, na, e não esquecer e não esquecer que pouco antes destes quatro jogos começarem, no caso da França morreu a mãe do, do treinador de Didier Deschamps que teve que abandonar temporariamente o o estágio e, nesse caso específico, também não terá sido uma coisa muito boa para o grupo.
0: Claro. Mas sim, era o que nós conversámos a semana passada, não são os jogadores que já chegam a esta fase do ano cansados, sem querer, sem querer só sem vontade até para mais uma competição. E, portanto, talvez essas seleções mais favoritas a pagar um bocado essa, essa conta ou essa fatura uh, nesta fase ao fim destes quatro jogos em dez dias. Vamos avançar no programa e no alinhamento e da Liga das Nações vamos passar ao mercado de transferências porque até ao dia de hoje, esta terça-feira maravilhosa em que estamos a gravar este programa, Darwin Núñez é o protagonista da transferência mais cara do futebol europeu. O Liverpool vai pagar 75 milhões de euros, mais 25 por objetivos, portanto pode chegar aos 100 pelo avançado uruguaio que deixa o Benfica dois anos após de ter tornado na contratação mais cara da história do futebol português e deixa a luz sem um único título conquistado. José, enquanto benfiquista vou-te dar a primeira palavra aqui. Este é um bom negócio para o Benfica. Eu recordo que o Benfica, de acordo com a imprensa, vai receber mais ou menos 40 milhões de euros em termos de lucro de tudo isto, desta transação. Mas, desportivamente, este negócio tem justificação?
2: Oh, Filipe. Já há umas décadas a esta parte, eh, o jogador acaba por ser o, eh, quem manda, não é? E, portanto, eh, temos sempre aquele problema de perceber eh, se isso faz sentido para o clube ou não, mas no final do dia a vontade do jogador é sempre determinante. Mas o Benfica fica
0: mais fraco sem o Darwin, não é?
2: Estamos de acordo, eh, estamos de acordo quanto a isso... Eh, na altura em que o Darwin foi contratado para nós que estávamos em Portugal, seria um ilustre desconhecido, sobretudo para quem não acompanhava a 2 segunda, segunda, segunda Liga Espanhola. Mas o certo é que efetivamente o homem chegou, não digo que chegou, viu e venceu, porque não foi o caso, infelizmente, como tu há pouco adiantaste, mas ele mostrou que tinha muita qualidade, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista técnico,
1: e sobretudo uh, na segunda época.
2: Sobretudo na segunda época, foi, Oliveira.
1: Foi quando ele explodiu, efetivamente. E exatamente.
2: E, e obviamente que não podemos uh, uh, esquecer que... Escamotear, é escamutear. Olvidar, não é que é uma coisa que tu gostas que eu diga? Não, é?
1: não, não, não. Uma palavra que dizes muito é escamutear também.
2: Pronto, muito bem. Mas isto para dizer o quê? É... Uh, Aquela performance dele nas, nas duas mãos da eliminatória da Liga dos Campeões contra o Liverpool, naturalmente que eh, não, não, não é alheia aquilo que foi esta contratação. Uh, na altura o Klopp foi várias vezes questionado sobre isso nas conferências de imprensa e ele sempre disse que sim senhora que gostava muito do, do, do Darwin que era um jogador que teria um futuro à frente dele nunca se comprometendo, naturalmente mas ficava-se ali a ideia que de facto estava ali um amor a aparecer, e obviamente que o Liverpool é um clube que não ganha a Liga dos Campeões, mas é um clube de Inglaterra de, da parte de cima da tabela é um clube com receitas muito grandes, tem muito poderio financeiro e portanto tivemos ali uma situação Aliás, nós até comentamos aqui há, há algum tempo aquela entrevista do, do Van Dijk, o grande central holandês e grande central do Liverpool, que referiu que um dos jogadores mais difíceis que ele tinha enfrentado era precisamente o Darwin, fruto da sua técnica e da sua velocidade.
1: E foi a loucura entre os benfiquistas.
2: Lá está, e, <risos> e às vezes, oh, de Deus, às, todos às vezes loucos. é aquela velha história. Nós, nós vemos isto noutros domínios da, da nossa sociedade, de que alguém diz que uma coisa vale muito dinheiro e depois vem um tipo qualquer e, e efetivamente paga esse, esse, esse absurdo. Não, é? não quer dizer que valha, mas opa, esta é a velha história. As coisas valem aquilo que dão por elas. No caso do Darwin, eu acho que ele efetivamente é um jogador com muito potencial. Uh, em termos económicos para o Benfica, tendo em conta que o Benfica já o comprou lá está, tendo em conta a realidade já foi caro já foi caro, exatamente mas se o lucro no final do dia for de 40 milhões e tendo em conta que o Benfica uh, neste momento não tem como certa a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, parece-me a mim que acaba por ser uma boa venda e algo que assegura a estabilidade financeira do clube eh, para o resto da época e, sobretudo, que permite eh, alguma margem para que o Benfica possa presentear o, o Schmidt com eh, alguns dos jogadores que ele quer contratar. Agora, que de fato... Mas,
1: facto, olha, ó José, mas o lucro não foi de 20 milhões?
2: Eu não disse 20, eu disse
1: 40. E não vai ser de 40, então ele vai ser vendido por 100 milhões.
2: Não, 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 não Oliveira. O problema é que tu tens. É deixa fazer contas aos
0: 75, os outros ainda não entraram.
2: Exatamente. É absolutamente...
0: e, depois, e o Almeida tem direito a 20%, 20 das mais-valias.
2: Das mais-valias, ou seja, como ele custou 20 e tal milhões, compreende-se? A diferença para os 75, o Almeida tem direito a 20%
0: que dá mais ou menos 10 milhões de euros para o Almeria.
2: Eu vou confiar, o Filipe, obviamente, que sendo um homem das humanidades, assim como nós somos, não podemos confiar muito nas contas dele. Também eu confiaria nas minhas, atenção. Olha lá,
0: 75 menos 24 dá 51. É.
2: 3 vezes é. 9 e fora, não é? Se
0: multiplicares, não é? Então, os 20%, dá 10 milhões e 200 mil. Portanto, 10, mas acho que 10 milhões vão para o Almeria, o resto é que o Fica é assim que chega aos 40 milhões de lucro.
1: Pronto. Uh... Parece-me bastante pouco. Mas enfim, é o Benfica, por isso não há problema nenhum. Mas,
2: a,
0: a, a José, eu não perguntei que estava a fazer. Um, o dar era é um grande jogador, concordo contigo. De facto, é um talento Sim, mas ias e
2: e e, e falar da questão desportiva. Claro, porque quer é dizer, eu, 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 eu vejo isto até pelos claro.
0: jornais. Parece que estamos claro a celebrar a conquista de um título, Foi isso, mas, mas e assim, um ativo. Mas o, não, filho,
2: infelizmente um isso é a realidade atual do campeonato português que é, os clubes portugueses celebram mais as boas vendas que fazem do que propriamente as conquistas desportivas dos jogadores que conseguem contratar. E no caso do Benfica, sobretudo nestas últimas três épocas, que têm sido calamitosas para o Benfica, efetivamente não, os benfiquistas quase que festejam mais uma boa venda e um bom negócio do que Parece propriamente... Sim. Uma, um, um jogador que consegue celebrar este ou aquele título. Não há títulos, o
1: Benfica não tem títulos. Exatamente,
2: Oliveira. Até o
0: Mitroglu foi vendido com dois campeonatos e taças e taças ganhas. Mas,
1: é. mas
2: infelizmente esta é a realidade atual do Benfica. É isso. E aquilo que nós temos que ter esperança, nós benfiquistas, é que de facto no futuro mais próximo possível, esta performance entre aspas positiva do ponto de vista financeiro se consiga aliar a bons resultados e que com estes com estes dinheiros que vem do exterior o Benfica consiga construir uma, equipe, construir uma equipa que vá ganhar títulos veremos se isso acontece eu espero que aconteça como é natural mas de facto o que aquilo que e é uma coisa que nós também já fomos aflorando um pouco ao longo destes deste, 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 das nossas emissões, desde que começámos com, com o nosso programa, um, que é a nossa, a nossa liga, a liga portuguesa, não se pode transformar num interposto comercial de jogadores que venham e que brilham um pouco e que depois saem sem ganhar títulos, mas que são bem vendidos mas, mas eu, infelizmente... tenho mais notícias,
1: eu tenho mais notícias para ti Pois, exatamente, Oliveira A eu nossa dizer, é... liga já é isso há uns bons anos
2: Exatamente, infelizmente parece-me a mim que já, isso, já, já é o caso e não vejo sinais de mudar infelizmente não vejo sinais de mudar
0: João Pedro, qual é o legado de Darwin em Portugal? Estávamos agora, a falar com o João Pedro... Estávamos agora a interromper o José a dizer que a nossa liga já se tornou nesse entreposto o que é que é o legado? O que é que o Darwin nos deixa destes dois anos em Portugal?
1: Deixa... Memórias Bom, deixa eu... tantas memórias Quantas deixou o Valdir E o Donizete Ei. Nos anos 90 No sentido em que estamos a falar de Bons avançados Que não ganharam nada oh, oh,
2: Oliveira. E depois tu é que me acusas de dizer assim Umas oh, alargadas Pensa
1: não. no que eu estou a dizer Tu não tiveste ou não tiveste, pelo menos no Valdir, um belo ponta-de-lança que não ganhou nada no Benfica. Mas só
0: jogou no Benfica quatro meses. Mano. Porque
1: chegou ao Benfica numa fase má do Benfica. Isto passa-se um bocado à escala com o Darwin. O Darwin foi um... Foi um Revela-se agora um belo achado que o Benfica foi buscar à, à segunda divisão espanhola há dois anos. 20 milhões agora até parecem bem gastos. Mas sai do Benfica sem ganhar título nenhum. A única coisa que ele ganhou foi o, o prémio individual de melhor, marca, melhor marcador do campeonato português uh, na época 2020-2021. Diga-me só uma só coisa. Diga-me só uma coisa que e, já não perdão, me marcou. Perdão, 21-22, que foi esta
2: época. E ele ganharia esse prémio se não fossem aqueles golos contra o Bolonenses? Ganharia. Por acaso, não eu fiz eu as gana, contas. Ganharia, ganharia. Ah, então pronto, então
1: pronto, ok, ok. É a sorte dele, senão eu já tinha caído <risos> em cima. Não, eu acho que, foi o é, é isso que eu estava a
2: estranhar. Ou as contas bateram certas ou o Lemora esqueceu-se. Acho que não, uma eu comparação.
0: Não esqueço,
1: eu não me esqueço do deboche do Jamor.
0: Não. Não, mas em relação ao Valdir e ao Donizete, acho que a melhor comparação seria o Vanuidong, por exemplo. Um jogador que esteve um no ano no Benfica, marcou bom, muitos golos.
1: Não
2: com os spooks, o nome do Vanuidong. Mas também não Era um senhor. Era um senhor.
1: É um bom exemplo, sim senhor.
0: E, portanto, o lugar do Darwin é, é um bocado esse. E agora o Darwin parte para Inglaterra, onde vai jogar no Liverpool que já tem Luís Dias, que já tem Diogo Jota, que ainda tem Salah, Mané e Firmino. Um, João Pedro, a Inglaterra o... tem-se falado muito desta transação, porque é um negócio, é a compra mais cara da história do, do Liverpool, e uh, foi anunciada mais ou menos na mesma altura em que Manchester City. Anunciou a contratação do Erwin Haaland por 60 milhões de euros. Um jogador que já é um valor seguro do futebol europeu, foi bastante mais barato que o Darwin. Um, quais são as expectativas
1: em Inglaterra para estes dois jogadores, para o Haaland e para o Darwin? Olha, um, primeiro que tudo, é, é importante salientar aqui uma coisa em relação ao que tu disseste. O, o, o Haaland custou. Eu, eu, quanto é que tu disseste em euros? 60 milhões, são 51 milhões de, de libras. libras. Ganhou, custou 50 milhões, 51 milhões de libras, que era o valor da sua cláusula de rescisão. Sim, eu tinha uma cláusula Entre, entre, órgãos, entre prémios de assinatura e objetivos, este valor vai ascender às 85 milhões de libras, que é quase 100 milhões. Portanto, não deixa de ser um, um preço muito semelhante àquele que, que, que vai custar, ou que já custou, o, o Darwin. Aquilo que que tem sido uh, bastante abordado e especulado e falado aqui na imprensa inglesa, aqui não que eu estou em Portugal neste momento, mas lá em Inglaterra, na imprensa inglesa, é muito as comparações entre um e outro jogador. Um, no sentido de, quer dizer, o, o, o Manchester City vai buscar o Haaland, que é, eu diria, se não consensualmente... Uh, para muitos o melhor jovem avançado do mundo e, e o, o Liverpool foi buscar o Darwin, que é um belo avançado sim senhor, mas que vem da tal liga portuguesa né? os ingleses oh, oh, oh,
2: Oliver. Oliver, desculpa lá, quanto é que eles deram pelo Phil Foden?
1: Nada, porque o Phil Foden Phil era, Foden da, era da casa.
2: Não? Era da casa. Não, não, não era o Phil Foden. O outro custou 70, -se não sei quais. O quantos Jack, Grealish Jack
1: Grealish custou ah. 100 milhões. Custou 100 milhões, <risos> porque esses 100 milhões já não iam ser gastos no Harry Kane, e não? Claro.
2: E, e, e por Força... isso. Eles compraram... Depois é, é, é tinham, tinham lá 150 milhões de lado que gastaram só para não, não, não pagar impostos, não é?
1: Pronto, mas o que se tem feito aqui muito é, é, é essa tal comparação entre como é que é possível uh, o Darwin e o Haaland custarem mais ou menos o mesmo, sendo que o Darwin vem de um campeonato como o português, mas isto é normal porque os ingleses acabam por ver menos campeonato português do que, do, do que alemão, veem até pouco dos dois, mas a ver veem mais do alemão, o, o Haaland é um jogador que joga numa equipa, apesar de tudo, com um pouco mais de mediatismo atualmente do que o Benfica, que era o, o Borussia de Dortmund, e tal como eu já disse antes, adicionado ao facto do, 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 do campeonato português ser visto de certa forma como um campeonato um pouco menor um, os ingleses em geral estão a torcer um pouco o nariz um, a esta contratação do Darwin mas não é nada que o tempo
0: como é que, nos... como, é, como é que tu achas que o Darwin se encaixa nesta equipa do Liverpool?
1: Eu creio que em, em termos de, de, do tipo de jogador que ele é na teoria, ele parece-me encaixar muito bem no Liverpool, porque ele é um ponta de lança de relativa mobilidade é um ponta de lança que até descai bastantes vezes para uma ala e o próprio Liverpool costuma jogar com três avançados muito móveis, sejam eles quais forem, inclusive é uma nesta esta época, também experimentou essas novas águas de Oliver, jogar no meio e, e, e com as banco.
2: devidas diferenças, desculpa Roberto, com as devidas diferenças, eu acho que isto também é o Liverpool a cautelar-se para a mais que provável saída do Mané.
1: Com certeza, com certeza. E, o, o Salah. O, o Salah, em princípio, o, em princípio vai, vai renovar. Mais mais um é. Vai renovar, em princípio, vai renovar. Mas o, mas o Mané, como todos, toda a gente que tem lido as notícias, sabe, o Mané manifestou esse mesmo desejo de, de sair. O Liverpool. Especialmente o Liverpool dos últimos anos não é um clube que cause grandes problemas uh, aos jogadores que querem sair, até porque isso também passa muito pela filosofia do, do Jurgen Klopp. O Jurgen Klopp gosta de ter bons ambientes no, no, no balneário, gosta de ter jogadores que querem lá estar. E adicionado uh, a esses factos todos, o, o Klopp é um homem que reconhece e que tem gratidão, o Mané por aquilo que o Mané deu nestes, nestes últimos 4, 5 anos uh, ao Liverpool, estamos a falar de um, de, um, de um avançado, de um jogador que ganhou tudo o que havia para ganhar pelo Liverpool nestes anos e que portanto de certa forma tem um bocado o direito de querer experimentar uh, uma aventura nova, portanto o mais provável sim é que o Mané saia e isso para os jogadores que ficam e para o próprio Darwin que, 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 chegou, que vai chegar agora, é, acaba por ser boa notícia porque é menos um, é menos um, comp, um competidor uh, uhum. para, para o lugar. Eu acho que o Darwin, ou oh, tenho dúvidas em termos de personalidade, se o Darwin tem a personalidade perfeita ou adequada, para este Liverpool, mas é um ao imaturo, tempo, não é o Darwin. Sim, mas ao mesmo tempo ele até pode não ter essa personalidade e aprender a tê-la quando chegar ao Liverpool, porque o Liverpool de facto neste momento em especial, aquele, aquele plantel, aquela equipa técnica é uma equipa especial. O, o, o Jürgen Klopp é um treinador especial que, que eh, consegue desenvolver um ambiente muito bom nas suas equipas, este Liverpool é o exemplo máximo disso, é, é um clube que compra pouco e vende pouco no sentido de ir mantendo planteios o mais parecidos possíveis possível, uh, ao longo dos anos planteios consolidados, jogadores que, habituados a jogarem uns com os outros e depois é um jogador que sabe motivar esses mesmos jogadores e ajuda também o facto de terem um adversário portentoso e é de muito valor no mesmo campeonato porque isso também puxa por eles, estou obviamente a falar do Manchester City o Darwin, voltando à questão é um pouco, eu diria incógnita, posso estar a exagerar porque eu acho que ele tanto pode resultar como pode não resultar, mas tendo em conta a aposta financeira e pouco habitual que o Liverpool fez neste jogador eu recordo que o jogador mais caro que o Liverpool comprou nos últimos anos foi o Van Dijk central, há 5 anos atrás foi um jogador que custou 75 milhões de libras que são cerca de 99 milhões de euros fora, uh, 90 e tal milhões de euros 90 e tal milhões de euros uh, fora esse jogador Todos os outros jogadores, nomeadamente os craques, foram os jogadores que custaram ali entre os 40 e os 50 e tal milhões. Portanto, é pouco habitual o Liverpool gastar este tipo de dinheiro num jogador. Ou seja, eu acredito que, resulta ou não, o Klopp vai dar oportunidades a sério a este Darwin para ele mostrar o futebol que tem e também porque estamos a falar de um campeonato e de uma equipa que tem muitos jogos ao longo da época, uhum. portanto, tempo não vai faltar para, para ele jogar.
0: E, e aqui para os nossos aficionados pelas taxas de câmbio, 75 milhões de libras dá a volta de 85 milhões de euros Pronto. 87, 87 milhões de euros
1: Pronto, portanto, é uma
0: contratação sim. caríssima então, é uma defesa central é... e acho que a segunda contratação mais cara era o Allison, era, era o guarda-redes
1: era o Allison que custou cerca de 60 e tal acho eu portanto... E, portanto, é, uma, é uma compra pouco nem individual. eram avançados que eles gastavam dinheiro era... vocês, vocês
2: lembram-se lembram quando nós éramos uns afãs terríveis em que o, a Ju... ah, foi Juventus na altura deu 11 milhões de contos pelo Buffon quando foi do Parma para a Juventus, que na altura toda a gente achava que era assim uma coisa uma loucura para o guarda
0: é? eu vai. também
2: achei que dar 75 milhões de libras por um central era uma loucura, mas... mas
1: olha, no caso de, de, do Liverpool o Van Dijk e o Alisson foram absolutamente fundamentais para, Espanha, é para, para este desenvolvimento en do o... Liverpool en...
0: Uh, mas fica de todo modo o registro de que a carreira de Darwin Nunhas em Inglaterra vai ser sempre comparada com a Alan. eles chegam mais ou menos na mesma altura têm mais ou menos a mesma idade têm valores totais uh, aproximados e portanto serão e, sempre comparados uma um coisa outro. E não ah,
1: esquecer mas... que naquele campeonato inglês ainda está o problema, o problema ah, está mais está
2: Mas o problema tem mais 20 anos em cima um... Vou-me lembrar
1: disso que tu disseste no final da próxima época e, va Olhe. e vamos ver com quantos golos vai acabar o Ronaldo, o Haaland e o Darwin. Eu Fica quero aqui que o
2: desafio. Eu quero é que o problema marque golos na seleção.
1: Ah, Aliás, ah, ele, okay. ele por
2: mim podia ser o, Roger, o nosso Roger Milapa. Só
1: jogava, jogava na seleção, nem, nem tinha como. era o que eu
2: queria, mais é nada.
1: Ou o, o, o Gareth, Gareth Bale.
2: Não, 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 não. Estou a falar
1: Vamos, adianta, 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 vamos avançar adianta. senão não
0: temos tempo ao tema favorito adianta, do um, falámos do Darwin Nunhas, mas em Portugal também há um negócio de milhões a ser discutido entre dois clubes portugueses o um <risos> trata-se do alegado interesse, alegado não é, está confirmado o interesse do Benfica em Ricardo Horta uh, os encarnados já terão oferecido 12 milhões de euros pelo jogador mais os passos de Gil Dias e Diogo Gonçalves o Braga tem rejeitado as ofertas encarnadas, pedindo 20 milhões de euros, mais os jogadores do Benfica. Aqueles dois, o Gil e o Diogo. O jogador, ao que dizem os relatos na imprensa, está interessado em ir para o Benfica, mas não quer criar problemas ao Braga. Isto é o que se sabe acerca do negócio. Em off, nas nossas muitas conversas por mensagem, o nosso Oliveira tem tido muito que dizer sobre a forma como a imprensa tem noticiado os avanços e recuos nestas negociações e podes ter agora palco para expor todas as tuas angústias, João Pedro, mas antes disso quero-te falar do lado desportivo desta alegada transação. Faz sentido para o Braga perder aquele que é o melhor jogador podemos argumentar a história do clube, já é o melhor marcador das histórias, já é se calhar o jogador mais consequente da história do Braga. Faz sentido sequer considerar negociá-lo para um concorrente interno?
1: Nós temos que nos lembrar de uma coisa. O Benfica, e eu só estou a falar do Benfica e não do Benfica Porto e Sporting, porque estamos a falar de um caso específico do Benfica. O Benfica tem uma capacidade de oferecer salários aos jogadores que o Braga nunca teve e talvez nunca venha a ter, é abismalmente diferente o salário de um jogador do Sporting Clube da Braga comparado com um, o com um salário de um jogador do Benfica. Portanto, se me perguntas que faz sentido se faz sentido vender um jogador a um rival, opá, na teoria não faz grande sentido, mas depois temos que nos enquadrar na realidade daquilo que é o futebol português. Nenhum jogador que joga abaixo dos denominados três esterolas, perdão, três grandes, <risos> uh, enjeitaria uma transferência para um desses três grandes, porque eles sabem que o, o, o seu grande ganha-pão o, 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 o contrato da vida deles pode até ser esse porque eles podem ir para um grande e depois não sair para um clube melhor uh, oh, da Europa Portanto, oh, eles, Oliveira, posso, mais posso, do posso, que deixa-me só, deixa só acabar uh, força, 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 força mais do que o fazer sentido ou não vender um jogador ao rival é a circunstância em que nós vivemos no futebol português, não é possível, não é viável se o Benfica, o Porto ou o Sporting oferecem um salário milionário incomparável aos salários que os jogadores ganham no, Por, no, no Braga no, no Guimarães, etc não é possível, é, é, é quase impossível vá, que esse jogador rejeite esse jogador vai querer ir, e depois no caso de, do, do Ricardo Horta ele também é um jogador da casa, eu posso uh, falar, eu, e quero falar um bocadinho aliás não quero, acho este tema profundamente desgastante uh, mas o Josué queria agora dizer qualquer coisa, diz lá
2: não, Oliveira, a única coisa que o único detalhe que eu introduzi tem a ver com o seguinte: eu percebo aquilo que estavas a referir e concordo contigo, não é? Obviamente que o Braga, sobretudo termos salariais, não tem a capacidade que têm os outros clubes ditos grandes no nosso campeonato, mas não achas um bocado estranho, digo eu, que com a exceção do Trincão, isto dos últimos anos, todos os jogadores cobrar até de qualidade de ser sempre negociados para clubes portugueses ou seja, não há interesse dos, dos, dos clubes europeus nesses jogadores uh, malta que vem cá buscar Estás a uh, pensar no Paulinho no Gaio, oh oh no Galeno oh nesse... oh não, sei, oh oh não
1: sei, digo eu oh 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 Zaque, às vezes há e o trincão foi prova concluir, deixa-me só
2: concluir deixa-me só, conclui então, deixa só concluir esta é a novela à, vol à volta do Ricardo Horta supostamente houve uma equipa americana que ofereceu 15 Muito milhões. mais, que, mas lá está, 5 milhões a mais que o Benfica. Mas não foi aceito porque, não sei, digo eu, quer dizer... O Ricardo, é Horta, que eu não compreendo.
1: o Ricardo Horta não quis ir, preferiu ficar no Braga, estava com filhas pequeninas... E a entrar em fase de, de creche, de colégio, e, e o Ricardo Horta tomou essa opção. Tanto que o próprio Braga fez um vídeo eh, na brincadeira, mas também a anunciar essa boa nova de que ele ia ficar, eh, colocando a cara do, do Ricardo Horta eh, na cara do Leonardo DiCaprio, numa cena do Wolf of Wall Street, em que ele diz: I'm not leaving, que é eu não me vou embora, eu não me vou embora. Isto foi uma escolha do Ricardo Horta na altura. O que se passa agora é um caso completamente diferente. E isto eu sei especialmente de fonte segura, porque eu tenho uma fonte que não revelarei no Sporting Clube de Braga. Protege as
0: fontes, protege as
1: fontes. Apesar de já não ser jornalista, continuo a ter respeito pela profissão. Pela profissão. Um, e eu sei de fonte... Temos o Rui Pedro Graz aqui no programa. Graz. Queria o Rui Pedro Brás Queria o Rui Pedro Braz. Uh, de Sei de fonte muito segura que o jogador é, primeiro, ele é muito apreciado e muito acarinhado por toda a estrutura e por todos os trabalhadores do Sporting Clube de Braga pela sua maneira de ser. Ele é elogiado porque é um rapaz tranquilo, uh, um, respeitador, grato e o próprio já, já, já fez saber a quem de direito no Sporting Clube de Braga duas coisas. Um, ele é de Lisboa, o clube do coração dele é o Benfica e ele de facto gostava de ir para o Benfica porque é um sonho dele a família dele é de lá ele ao que parece o
0: irmão já jogou no Benfica
1: o próprio isso também oh, não, o, não é, é o de todos nós Oliveira e tendo dito isto ele também disse e mais uma vez eu sei da fonte de seguro amigos que se for o caso da transferência não se concretizar ele nunca vai ser um jogador amoado nem contrariado no Braga e isto é de muito valor e contrasta de forma gigante com a saída do Paulinho quando o Paulinho saiu que teve um comportamento contrário quase até contrário ao Ricardo Horta é isto faz muita diferença ao que sei o Paulinho mudou bastante de atitude uh, uh, quando se estava a falar na transferência uh, inclusive é, parou de, esforçar, de se esforçar tanto nos treinos para não se lesionar e parece que fez muito forcing para sair de Sporting. E mais, o primeiro jogo que o Paulinho fez pelo Sporting, em Braga contra o Braga, o Paulinho portou-se muito mal. E aqui está a gigante diferença entre o Paulinho e o Ricardo Horta, além do óbvio, o Paulinho, tendo sido um dos melhores jogadores do Braga na era, nunca foi tão bom e nunca atingiu os níveis que o Ricardo Horta atingiu. <risos>
0: Espera aquela conversa dos namorados que acabam o relacionamento e depois um vira e fala Eu nunca gostei de ti, sabes? Eu nunca gostei de ti Eu gostava eu de uma, eu eu não, mais da outra eu gostei mais da uma outra que
2: O ódio do amor é muito tênis
1: hum, o, com... o ódio é um sentimento uh, infrutífero e uma perda de tempo, amigos
0: Jesus, estamos com pouco tempo neste último Meninos de Ouro da, da época 21-22 mas vimos agora o negócio pelo lado do Braga, o João Pedro conseguiu expor finalmente, porque dizia que na imprensa não havia ninguém a falar deste negócio pela perspectiva do Braga, mas olhamos para o negócio pela perspectiva do Benfica e eu sei que tu não és um adepto do Ricardo Horta, ou seja, não achas que Sim. o Benfica deva gastar 15 milhões de euros para contratar o Ricardo Horta.
2: Pronto, ó Filipe, podes -me, neste momento podes-me apelidar... Uh, de contabilista no, no melhor sentido do termo porque eu estimo muitos contabilistas estando um advogado costumo sempre dizer as pessoas têm que ter um bom contabilista e um bom advogado uh, mas agora não vou estar a, também elaborar nessa parte o que eu quero dizer é o seguinte uh, o Ricardo Horta é um, um bom jogador é um excelente jogador, tem muita qualidade ainda a semana passada eu elogiei pela forma como ele deu uh, o empate à nossa seleção contra a Espanha, teve o sangue frio suficiente e a qualidade suficiente para isso mas uh, vocês sabem, eu já vos disse isso e não tenho problemas nenhum em, 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 uh, em dizer isso on the record ou seja um, para mim há um limite com todos os defeitos que ele tem uh, o Rafa foi contratado pelo Benfica, mais jovem que o Ricardo por 16 milhões de euros e portanto o Ricardo Horta, com qualidade que tem, e eu isso não nego, não justifica, parece-me a mim, ser contratado por um valor superior a esse. Dito isto, uh, alguém poderá dizer, ah, então, se ele for contratado por 6 milhões, tu uh, ficas satisfeito. Não, não fico. Neste momento, muito sinceramente, o Ricardo Horta poderia ser uma pessoa, um jogador que viesse para o Benfica e dar um contributo positivo? Certo concordo, não tenho dúvidas quanto a isso, mas estamos a falar aqui de um intervalo de preço entre os 10, pá, e vou ser generoso entre os 15 milhões, mais que isso, acho que já é exagero. E o Benfica tem outras prioridades, a meu ver, no, 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 no seu plantel, há, há outros setores que têm a reforçar, há, há, há outras prioridades e, portanto, eh, estarmos a fazer desta novela, Benfica, Braga, Ricardo Horta, uh, o êxito deste verão, por assim dizer, desta época de transferências, parece-me completamente exagerado. Uh, o Benfica oferece o que tem para oferecer. Se o Braga não concorda e não aceita, pronto, olha, é vida. Não tenho nada mais a dizer sobre isso. Acho que o Benfica deve ter outras, outras prioridades, portanto não deve entrar em loucuras uh, na contratação do Ricardo Horta.
0: Portanto, estes 40 milhões de lucro do negócio do Darwin uh, não vês como metade
2: É melhor aplicado noutros setores, noutros setores Noutros setores
0: Efectivamente, vocês querem os dois a mesma coisa por razões diferentes, que o continua em Braga
2: não, Filipe, eu, eu gostava que ele viesse para o Benfica, eu, aliás, eu ainda a semana passada disse que ele quando foi convocado uh, para a nossa seleção, que vinha trazer qualidade, eu, eu não estou aqui a negar a qualidade dele como jogador, agora, uh, isto é velha história, toda a gente tem um preço, toda a gente tem um valor, toda a gente, salvo seja, não é? em termos futebolísticos, e portanto o Benfica entrar em loucuras dentro daquilo que eu referi há pouco, acho que é contraproducente.
0: Vamos acompanhar as próximas cenas da novela Ricardo Hort e veremos se ele, quando nós regressarmos uh, para os Meninos de Ouro versão 2022 23 se ele está em Braga ou se está uh, no Seixal. Para já, vamos ao último fora de jogo do ano. Este é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, João Pedro, começo contigo. O que é que tens para partilhar pela última vez esta época
1: bom, já que eu não posso partilhar séries que, de plataformas que não estão presentes em Portugal uhum. vou ter que partilhar uma série da Net, um filme da Netflix e vou-me dirigir àquele ouvinte que até gosta do, do ator Ryan Reynolds e acha que ele tem piada, é um tipo engraçado, mas que não gosta o muito
2: melhor, o melhor pior a todo mundo
1: porque não Uh, estou a dirigir a esse ouvinte que gosta do Ryan Reynolds, mas até não gosta muito dos filmes do Ryan Reynolds. Eu tenho um que se calhar o ouvinte vai gostar The Adam Project. Eu gostei. Isto é um filme E ao é que sei, não só gostaste, como choraste como uma Madalena. É, isso agora não se diz. Tem que se dizer, às vezes, certas coisas. Assim, oh, de ver, capaz é para as pessoas mesmo, capaz é saberem. Mesmo eu sou humano não né? exato as pessoas pensam que tu és um deus e, e os deuses têm pés de barro, Filipe ah. mas vale ser um, um ser humano normal que chora e portanto The Adam Project este é um filme sobre um, um piloto do futuro que viaja no tempo para 2022 o presente ano e, e que faz equipa com o seu eu de 12 anos em 2022 para uma missão com o objetivo de salvar o futuro como é óbvio estamos a falar de um filme com bastante espetacularidade audiovisual de cenas divertidas cenas de ação bastante empolgantes e, e sobretudo com um lado bastante humano que estava a começar a faltar aos filmes do, do Ryan Reynolds e que me parece aqui que foi recuperado um, um bocadinho. Portanto, finalmente um filme do do, do do Ryan Reynolds que vale a pena ver, realizado pelo, pelo, pelo Sean Levy, que é um homem envolvido em projetos de muito valor, como, por exemplo, o Stranger Things. E, e portanto, recomendo vivamente The Adam Project, Netflix,
0: The Adam Project, muito bem João Pedro, e tu José, o último fora de jogo de
2: Olha, Filipe, tendo em conta o sítio onde estou localizado, vou sugerir um clássico. Uma das obras grandes do nosso enorme, essa de Queiroz, hum. que é um clássico sempre atual, neste caso sobre o confronto entre os bens materiais e espirituais, e agora para concluir vou-me limitar a citar o grande José Jorge Letria, que sobre este livro disse o seguinte, um belo livro para descobrir essa de Queiroz no final da sua vida. Um romance que, neste tempo confuso, incerto e cada vez mais dividido entre a tecnologia e as coisas simples do cotidiano, mantém intacta a sua atualidade temática, sempre servida por um estilo de escrita único e inultrapassável, para ler e reler. E, portanto, assim fica a minha recomendação, essa de Queiroz, A Cidade e as Serras.
0: Um belo livro do meu autor português favorito. Essa de Queiroz. Aliás, é o meu autor favorito de português e, e de outros idiomas. Ah, essa de Queiroz. Ah, Muito eu, bem, eu, eu, eu que nem sabia.
2: Que... Essa que era a Agostina.
0: Agostina é a segunda. Eu nem sequer sabia. Me... Vem é o
2: nome do programa.
0: Ah. ah, mas por acaso há pouco a gente sabe que ele tem um livro chamado Nunes de Ouro. Não vocês sabem ler?
2: Não, eu, eu, eu até hoje consegui enganar todas as instituições onde estive. Uh, uh, escola primária de Rio Mau. Francisco Sainz, fomos colegas.
1: Era o era que eu pensava. Eu pensava que vocês eram uma espécie de Frank Abagnale Jr. <risos> que, é um bocado isso. É um é um engana bocado toda a gente. Um o... portanto,
0: fica já a recomendação para a próxima época ou apanha-me se puder Vamos fazer isso. Um, eu esta semana não tenho nada a, a recomendar, tenho apenas a agradecer. Portanto, eu quero agradecer a todos os ouvintes uh, por terem passado esta época connosco. Os meninos de ouro estão ainda a crescer e, portanto, há muito mais e melhor para vir seja em podcast ou na Rádio Barcelos em nome do Josué e do João Pedro quero agradecer a sua preferência há muita gente por aí a falar de, de futebol e nós ficamos contentes por nos preferir a nós ou por nos ouvir a nós e fica aqui a promessa de que na próxima temporada há, há muito mais e, a não ser que vocês não queiram voltar na próxima época isso...
1: então não queremos ah, e, eu acho é que isso é uma excelente maneira de não teres que ter o trabalho de, de escolher um tema
0: não, eu podia ter pegado num dos livros do essa que tem aqui e também lido a contra cabo, como o José fez para ter feito isso mas ao é? menos isso, é
1: isso é a chamada boca para o barulho exatamente Falta
0: e portanto, por, este, por hoje e por esta temporada ficamos por aqui, lá para finais de agosto, cá estaremos para mais conversas sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e se nos ouvirem no Spotify no Apple Podcast, avalie nos com 5 estrelas, é! Podem entrar em contato connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com Boas férias a todos, até
2: agosto. Tchau, até agosto.
1: Tchau, boas férias, siga para a praia e siga para os festivais, amigos. Com responsabilidade.